0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere martedì 23 maggio 2023 come sempre in voce Massimiliano Cocce, come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Un'occhiata alle prime pagine che riportano diciamo in modo abbastanza disomogeneo varie priorità che eh, stanno in qualche modo taragliando il nostro paese in prima su tutti il cuore della sera alluvione tutte le misure si è riunito appunto il Governo gli aiuti ai comuni per far fronte ai danni, mille frane, milioni di alberi da ripiantare, scontro sul commissario. Oggi il decreto tregua fiscale stipendio agli statali che non possono lavorare. E invece la Repubblica apre con la visita del presidente Sergio Mattarella alla tomba e alla casa di Alessandro Manzoni a 150 anni dalla morte basta parlare di etnia il capo dello Stato ricorda i 150 anni della morte di Manzoni condannando populismo, nazionalismo e richiami alla razza Lollobrigida non si riferiva a me e comunque l'autore dei Promessi Sposi era un patriota che difendeva la famiglia quando si dice non ce la possono fare ma proprio su questo andiamo a leggere il fondo di Stefano Cappellini che appunto ci porta un po' dentro le parole del Presidente della Repubblica che poi andremo a leggere il confine della decenza, questo è il commento di Cappellini Stefano Cappellini scrive, non è tutto opinione, non tutto è fisiologico, scontro di valori e posizioni, ogni tanto capita che nel dibattito pubblico sia necessario un argine per evitare che torti e ragioni svolazzino come piume dentro una tempesta. Per fortuna in questi casi c'è Sergio Mattarella, per fortuna in Italia c'è il Presidente della Repubblica che i padri costituenti pensarono terzo e arbitro anche per evitare che lo scontro tra le parti politiche assumesse le sembianze di un ring impazzito dove vale ogni colpo in un paese che aveva già conosciuto gli esiti della ribalteria e della meschinità spacciati per audace e anticonformismo. La finezza di Mattarella, che il ruolo di arbitro lo ha sempre impersonato senza macchine e equivoci, sta nell'intervenire sempre e solo per ristabilire una igiene minima del confronto senza fini occulti, ma anche nell'eleganza di usare l'anniversario tondo della morte di Alessandro Manzoni per attualizzare il pensiero dello scrittore e recapitare un messaggio a lor signori, avrebbe detto Marco Pannella. Può un ministro parlare di sostituzione etica a proposito di immigrazione e può giustificarsi invocando letteralmente l'ignoranza delle tesi suprematiste legate a quell'espressione come se non conoscesse la storia e quindi questo diminuisse la gravità dei farvi ricorso e l'oggettiva identità di vedute con la più vieca ultradestra? Ecco, Mattarella certifica che non può. Lo fa elevando a modello il liberalismo di Alessandro Manzoni che intendeva i diritti come universali concepiti per la difesa della persona e non di etnie più o meno autoproclamate. Anche il nazionalismo risorgimentale manzoniano, eletto dal presidente come attenzione all'affermazione di giustizia e libertà per tutti i cittadini e non come affermazione di superiorità di una nazione sull'altra, che casomai il nazionalismo nella sua forma più aggressiva e stracciona è diventato religione di Stato nel ventennio fascista, quando si scimmiottava il ritorno dell'impero romano dal balcone di Piazza Venezia. Mattarella è stato pure costretto a ricordare che nefaste concezioni di supremazia basate sulla razza hanno portato ai momenti più oscuri della storia. C'è un aspetto che è palesemente contraddittorio nelle teorie del sovranismo tricolore. Scrive Cappellini: "Se la nazione ha un senso e una missione, allora si rispetti la sua unità, come appunto Manzoni che sognava un'Italia unita e non più oggi si potrebbe dire non ancora qua Cervo di Staterelli per usare parole di Mattarella. Si abusa spesso dell'espressione siamo l'unico paese al mondo che ma è difficile non pensare che lo siamo davvero davanti al caso eccezionale di una destra che si proclama fieramente nazionalista e sovranista e che però da anni coltiva dei segni di disgregazione territoriale, in ultimo con il progetto di autonomia regionale che farebbe ad indestarsi su un corpo già provato da lustri di sofferenza causata dalla pasticciatissima riforma del titolo V della Costituzione, in quel caso opera di un centro-sinistra ansioso di non lasciare alla Lega la bandiera del federalismo. Il dannoso inseguimento, continua Cappellini, degli umori delle folle anonime, calzante definizione della nostra era social, è appunto l'ultima lezione manzoniana che Mattarella consegna alla classe dirigente del paese, ricordando gli effetti devastanti del potere che si acconcia al compiacimento degli istinti e alla ricerca del consenso immediato fino a se stesso. «Manzoni era popolare, non populista», dice Mattarella in un passaggio di educazione civica necessario davanti a forze politiche che rivendicano orgogliosamente per sé la definizione nel recente passato persino presidenti del Consiglio che se la sono appuntata come un fregio. Ora che Mattarella ha ristabilito il livello più alto il confine della adolescenza intellettuale, pensate a un paese senza di lui al Quirinale, pensate a un Quirinale di parte occupato da un presidente eletto magari inseguendo quegli istinti di cui si diceva poc'anzi. E questo è Stefano Cappellini su Punto le parole del presidente Sergio Mattarella e la stampa invece apre sul processo il ponte Morandi e la D della Holding Benetton ci dissero nel 2010 che il ponte era a rischio crollo noi sapevamo invece il taglio centrale c'è la rabbia Juventus nuova penalizzazione di 10 punti campionato per molti falsato e invece Libero se la prende Sempre con Fabio Fazio, l'Unione Europea e Nicola Laggioia, una bella comfort zone, libero gli ultimi veleni, l'acido addio della velina di Fazio, che sarebbe litizzetta. la litizzetta uscita dalla Rai, la Meloni vuole cacciare tutti, e come si conscia. E poi Luca Beatrice, che ad un certo punto della sua carriera, quando aveva smesso di dire cose sensate, in termini letterari, si è buttato a destra e scrive Litro da sinistra è un sessista, quando la gioia diceva di Melissa P. Mettetela a 90». e Ancora così questo eco dalla fogna, che ogni tanto arriva anche rassegna stampa e Attilio Barbieri sempre di libero se la prende con l'Europa, Europa Europa ubriaca, scomunica vino e alcolici. E andiamo invece al giornale eh, diretto da Augusto Minzolini che parla invece della questione del PNRR, l'Europa frena sui fondi del PNRR e appunto come vedete PNRR alluvione e sono questi un po' i temi centrali, ma soprattutto abbiamo visto l'avviso di Mattarella al governo, diciamo c'è anche una certa stanchezza, possiamo dire, del capo dello Stato intorno a quello che appunto sta avvenendo, nel dibattito pubblico, nel dibattito politico in queste ore, ma soprattutto diciamo c'è un tema centrale che riguarda appunto le poltrone istituzionali, le nomine in Rai e questo diciamo, è un tema che preoccupa chiaramente il Quirinale. Ma c'è anche un accadimento che ieri è avvenuto in Russia, nel conflitto tra Russia e Ucraina, ce lo racconta Marta Serafini sul Corriere della Sera, perché c'è stata Un'incursione e una battaglia in Russia, fuoco sui villaggi di Belgorod, scrive Serafini sul Corriere della Sera. Vediamo un po' cosa è accaduto. La guerra di confine si sposta dentro la Russia, dove ieri un gruppo di incursori ha condotto un'operazione nella regione di Belgorod. Il governatore. Gladov ha confermato che almeno 8 persone sono state ferite, alcuni edifici sono stati danneggiati e che ci sono civili in fuga dalla zona. In un comunicato ha affermato che un gruppo di sabotaggio e ricognizione delle forze armate ucraine è entrato nel territorio del distretto di Gryoron e ha aggiunto come l'esercito insieme al servizio di frontiera e l'FSB abbia adottato misure necessarie per eliminare il nemico. Per il Cremlino si tratta di un'operazione di sabotatori organizzata dagli ucraini per distrarre dalla conquista di Bakhmut. Chi è varnicato ogni responsabilità attribuendo l'attacco alla resistenza violenta della Russia. Nella difficoltà generale di trovare conferme, ieri sul canale Telegram Baza legato ai servizi russi circolavano filmati di un blindato ucraino che avanzava su un checkpoint di frontiera e sempre secondo Baza ci sarebbero stati combattimenti in trenze di diamenti sulla strada che conduce dal nord-ovest in Russia. In altri video, scrive Marta Serafini, pubblicati sui social, si può vedere un elicottero Mi-8 russo che spara razzi su una zona residenziale di Kozinka. A rivendicare l'azione è un gruppo che si fa chiamare Legione del Della Libertà della Russia, che su Twitter ha annunciato di aver completamente liberato Kozinka, di aver raggiunto il centro del distretto di Graivoron, si tratta di una regione di oppositori e disertori russi che combatte in seno alle forze ucraine, fu creata nel marzo del 2022, ma a firmare l'incursore è anche il corpo dei volontari russi già autore di un'operazione nella regione di Belgorod a marzo, formato nel luglio del 2022 e composto da nazionalisti russi di estrema destra contrari al regime di Putin. Leader del gruppo è Denis Nikitin, appassionato di arti marziali MMA, creatore di una linea di abbinamento con simboli neonazisti e suprema di stabilità Bianco. Noto negli ambienti dell'estrema destra europea, ha vissuto in Germania, bandito nel 2019 per dieci anni dall'area Schengen per il suo estremismo dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ha diffuso un video in cui diceva di detestare Zelensky, ma che ora la priorità era combattere dalla parte dell'Ucraina contro Putin. Il gruppo ha anche legami con Ilia Pomarev, ex deputato russo in del 2014. Il Servizio di Intelligenza Militare Ucraino ha attribuito l'operazione ai cittadini russi orientati all'opposizione. Il consigliere Izereschi Michialo Poldiak ha spiegato come il movimento di liberazione russo possa contribuire alla corretta conclusione della guerra in Ucraina e accelerare, scrive Serafini, in modo significativo l'inizio degli eventi di trasformazione nell'elite politica russa. Non è chiaro se Raid, scrive ancora la giornalista, faccia parte di una strategia legata alla controffensiva ucraina, ma all'inizio di questo mese quattro velivoli militari russi, due jet e due elicotteri, sono stati abbattuti nella regione di Briansk, sempre vicino al confine. Inoltre, nelle stesse ore dell'operazione a Belgoro del capo dell'intelligence militare ucraina, Kirill Budarov ha pubblicato un appello in russo a tutti i militari di Mosca da rendersi attraverso il progetto Voglio vivere per mettersi in salvo da altri da carne in arrivo Andrà peggio, ha sentenziato Sibillando Budarov. Quest'ultima incursione arriva due giorni dopo che, la, che da Mosca e la Wagner hanno rivendicato la città di Bakhmut, prima sostanziale vittoria di Mosca dalla scorsa estate Kiev ribadisce come l'avanzata sui fianchi a nord e a sud della città stia continuando Le nostre forze hanno cerchiato la città il che ci dà l'opportunità di colpire il nemico ha sottolineato la viceministra della difesa ucraina Anna Maliar su Telegram. E questo è uno spaccato di quanto sta avvenendo appunto in Ucraina in Russia, ma appunto diciamo l'idea dei sabotatori all'interno del confine insomma, russo, dall'idea di una guerra che eh, non si sta espandendo in qualche modo, ma diciamo, mostra molti segni sostanziali di debolezza, da parte dello stesso Vladimir Putin che non sembra più in grado di governare il confine nord-ovest e quindi si manifesta plasticamente una fragilità dell'intero sistema politico e militare. Da questo punto di vista c'è da sottolineare come la cosiddetta controffensiva ci dà anche l'opportunità di riflettere su quello che sarà poi il prossimo futuro insomma anche perché conta molto la ritirata del battaglione Wagner che ha perso molti uomini molti mezzi e Marco Ventura sul messaggero ci racconta quali possono essere i rischi di un ritiro del battaglione Wagner Wagner a pezzi al mal d'Africa i rischi della ritirata da Bakhmut scrive Ventura che l'immagine sarcastica e irridente consegnata dal capo dei mercenari del gruppo Wagner Brigozin, al suo canale preferito Telegram, ritrae un cane in riva al mare che sorseggia una birra da una cannuccia. Ecco, scrive l'ex chef di Putin, signore della guerra e sedicente conquistatore di Bakhmut, il ritratto perfetto di un wagneriano alla fine della battaglia, anche se in realtà la battaglia non è esaurita e gli ucraini avanzano sui fianchi e, secondo l'Istituto per gli Studi della Guerra, stanno accerchiando le truppe di Wagner. Rico sa benissimo di non poter apparire come un trionfatore davanti alle fosse delle migliaia di suoi miliziani mandati al macello per un pugno di macerie. I generali ucraini gli avevano profetizzato un futuro da topo in trappola, che non può avanzare neppure arretrare. Davanti ci sono le forze organizzate di Kiev, alle spalle i fratelli coltelli del Ministero della Difesa russo e allora, secondo un'analisi degli affari esteri, non gli resta che tornare al Mal d'Africa, al lavoro che gli è riuscito meglio, le operazioni di sicurezza anche personale, in una sfilza di stati africani, a rischio di terrorismo jihadista e di rivoluzione interna, dal Mali al Burkina Faso, dal Sudan alla Repubblica Centrale Africana, ma anche in Mozambico e Zimbabwe, se non armati di Kalashnikov, quantomeno di computer hacker per indirizzare il voto delle elezioni. Sempre in chiave anti e anti-americana. Anzi, Prigozin è stato abbastanza spregiudicato, scrive Ventura negli ultimi mesi, quando già sentiva odore di mancata vittoria a Bagmut da rivolgersi in più occasioni direttamente con lettere pubbliche alla Casa Bianca e proporre di unire le forze per la sicurezza e la stabilità del continente. E aggiungendo un astuto riferimento alle missioni umanitarie ha varato il progetto Wagner save Africa, ovvio niente si fa per nulla, tantomeno Prigozin che si fa pagare dai capi di Stato e di governo centrafricani e saheliti, vede il Sudan con le concessioni di minerali e lo sfruttamento dei ricchi giacimenti d'oro. Scrive Foreign Affairs che dal Sahel al Corno d'Africa e a Mabuto, quello offerto da Wagner è un vero ricatto faustiano, un pezzo d'anima in cambio di sicurezza. Wagner sta facendo la capriola indietro verso l'Africa, se infatti in Ucraina Prigosin ha dato fondo a tutte le potenzialità e ha ormai poco da offrire, non è comunque destinato a scivolare nell'oscurità e potrebbe spostare le sue unità mercenarie dal Donbass al Sahel, laddove molti dei suoi assoldati provenivano. Per dirla con l'idotrerista di Telegraph, Dominic Nichols, una delle prime ragioni per cui i miliziani dei Prigosi non hanno sfondato a Bakhmut, ma hanno dovuto avanzare metro per metro sul corpo dei propri compagni uccisi, è che sono abituati a usare i fucili della guerriglia urbana, un tipo di guerra che si fa in Africa, mentre in Ucraina bisogna saper combattere con carri armati in campo aperto. Per questo, continua avventura, le truppe di Wagner avevano il disperato bisogno di una copertura efficace sui fianchi, venuto meno nel momento in cui il loro capo si è intestardito a scagliare invettive contro il ministro della difesa Shoigu. Argomenta l'Institute for Study or Four che i mercenari si erano resi conto di essere al culmine della loro azione già a fine dicembre, e adesso è improbabile che continuino a combattere oltre Bakhmut nello stato di degrado delle forze in cui si trovano, Niente più operazioni all'attacco, è l'ora di mettersi sulla difensiva, una guerra che non fa per i mercenari forgiati dal corpo a corpo aggressivo in Africa. La decisione americana di far rientrare l'organizzazione Wagner, tra cui le criminali internazionali, dovrebbe indurre un ritorno dell'Occidente in Africa, dove non solo Perigozino ha portato avanti e consolidato gli interessi di Mosca, ma si è sostituito la soluzione d'ordine rappresentata fino a qualche anno fa dai regionali francesi. Il risico ucraino allunga così i suoi tentacoli dal Mar Nero al Golfo di Aden, L'ambizione di Brigozzi non ha limiti o confini e l'ambisce addirittura l'America, puntando ad Haiti. Lo scenario ucraino si è rivelato una trappola mortale, la lotta per il cremlino un miraggio, la multinazionale dell'orrore, l'orchestra come amano chiamarsi, si rintana nei luoghi del primo amore, l'Africa e con questo articolo di Marco Ventura concludiamo la rassegna stampa di oggi che ha cercato un po' di mettere in evidenza le emergenze di questo tempo abbastanza complesso da un lato l'alluvione, dall'altra la gestione della macchina governativa, dall'altra ancora il bilanciamento dei poteri al centro Sergio Mattarella e al lato fondamentalmente molte incognite sul futuro, ad est oltre cortina come si direbbe un tempo Un mondo che cambia, un mondo che in qualche modo cerca la nostra parte migliore e speriamo davvero di saperla offrire. Quarto potere torna domani mattina, grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.